0: Laukkaava lammas poukkoilee Herran laittumien viheriaisiltä niityiltä taivaan, rantaan ja takaisin hyppään mukaan. Mun nimi on Satu Marianne ja sä kuuntelit Mikkelin Vapaaseurakunnan ö, yhteydessä toimivaa podcast-kanavaa Laukkaava Lammas. Ja nyt on käsillä sellainen historiallinen hetki, että meidän Lahjojen kolmen väriä sarja on tullut ihan viimeiseen jaksoonsa. Eli tänään käydään läpi tuota kolmatta kategoriaa, joka on, on sininen alue. Ja jos et ole päässyt vielä, vielä tähän sarjaan mukaan, niin kaikki nämä jaksot löytyy sieltä laukkaavan lampaan sometileiltä. eli esimerkiksi Acast-palvelussa on, ja Spotifysta löytyy, ja Laukkaavan lampaan blogisivulta löytyy, ja taitaapa löytyä myöskin tuolta Mikkelin vapaaseurakunnan nettisivujen kautta sekä Facebook-sivujen kautta. Joo, eli Lahjojen kolme väriä on siis tämä, tämä aihen nyt sitten ja tässä ollaan käyty läpi tämmöisen samannimisen kirjan pohjalta näitä, näitä tuota niin lahjoja ja tässä kirjassa ne on jaettu kolmeen kategoriaan näiden kolmen värin mukaan. Ja tosiaan kirjoittaja on Christian A. Schwartz ja kirja on sen verran jo vanha parikymmentä vuotta sitten ainakin kirjoitettu, jos ei lie enemmän, että sitä ei mistään enää enää uutena saa, mutta suosittelen Kyllä etsimään, jos yhtään kiinnostaa perehtyä ehkä omiin hengellisiin lahjoihin ja, ja vähän tutkia, että mitä lahjoja sulla saattaisi olla, jos et ole vielä niitä löytänyt. Mutta joo, Ö, kerrotaan pikaiseen, mitä on tähän mennessä ehditty käydä läpi. Eli siinä ihan ensimmäisessä jaksossa käytiin yleistä asiaa tuosta kirjasta ja, ja sen pohjalta sitten yleensä lahjoista. Ja tokassa jaksossa oli aiheena tai väliotsikoina lahjojen kolme kategoriaa, eli kolmen värialuetta. Miten tunnistaa hengelliset lahjansa, millä perusteella Jumala lahjojaan jakaa, ja viisi askelta omien lahjojesi äärelle. Sitten kolmannessa jaksossa oli vuorossa varsinaisesti se ihan ensimmäinen kategoria, eli vihreä alue. Ja neljännessä jaksossa oli toka kategoria, joka oli punainen alue, Ja jonka lahjat liittyvät ensisijaisesti evankeliointiin, opetuslapseuttamiseen ja johtajuuteen. Ja nyt meillä on käsillä sitten tämä viimeinen, eli kolmas kategoria, joka on sininen alue. Ja sinisen alueen lahjat ilmentää Jumalan yliluonnollista toimintaa. Ja yliluonnollinenhan on sellainen asia tai ominaisuus tai tapahtuma, joka ylittää luonnon lait. Sinisen alueen kymmenen lahjaa voidaan jakaa kolmeen alaryhmään. Yksi yksi alaryhmä heijastaa ehdotonta luottamusta Jumalaan. Ja ne lahjat, jotka sitä ehdotonta luottamusta Jumalaan heijastavat, on usko, rukous ja kärsimys. Ja toisen alaryhmän lahjojen avulla ihminen kykenee välittämään Jumalan viestejä seurakunnalle. Ja niitä lahjoja kirjan mukaan on henkien erottaminen, tulkitseminen, profetoiminen ja kielillä puhuminen. Ja sitten kolmas alaryhmä antaa ihmiselle Jumalan yliluonnollisen voiman tilanteessa, jossa sitä tarvitaan. Ja siihen ryhmään kuuluu vapauttamisen armolahja sekä parantaminen ja ihmetteot. Ja tota, kuten ennenkin, niin mä en näitä kaikkia tässä käy läpi mutta ehkä ne itseäni eniten kiinnostavat tai koskettavat lahjat, niin otan tässä esille. Tosin kielillä puhuminen on ehkä nyt sellainen sellainen lahja, joka on jostain syystä ehkä siihen kiinnitetään uskovien keskuudessa eniten huomiota, ja varsinkin ne, joilla sitä ei ole, mutta puhutaan siitä tuosta vähän, vähän tuonempana. Eli uskonlahja, kielillä puhuminen ja parantamisen lahja on nyt sitten tässä jaksossa käsittelyssä. Mennään pitämättä puheita seuraavaksi nyt ihan sitten siihen uskonlahjaan ja mitä siitä sanotaan tässä kirjassa lahjojen kolme väriä. No, jokaisen uskovan kutsumuksena tietenkin on luottaa Jumalaan kaikessa ja, ja eihän meitä syyttä sanota uskoviksi tai uskovaisiksi, vaan juurikin siitä syystä, että me haluamme uskoa ja sehän on niin valinta. Mutta joitakin ihmisiä sitten Jumala on siunannut tämmöisellä erityisellä uskon lahjalla. Ja henkilö, jolla se uskonlahja on, niin hän ei yleensä kavahda tämmöisiä epävarmuus- ja riskitekijöitä silloin, kun hän on varma siitä, että, että, Jumalan, että hän on niin kuulu Jumalan äänen ja on Jumalan tahdossa menossa oikeaan suuntaan. Tähän uskonlahjan liittyviä raamatun kohtia, jos haluat ehkä laittaa itsellesi muistiin, että voit katsoa myöhemmin, niin on muun muassa Matteus. 8 5-13. Sitten Matteus 17 ja 20. Matteus 21 keet 18-22. Ja Roomalaiskirjeen neljäs luku keet 18-21. Ensimmäinen korintolaiskirje 12 luku ja 9 sekä Jaakobin kirje Luku 1, jakeet 5-8. Ja nyt esimerkki jakeeksi, niin mä otan tuon neljännestä luvusta, jakeet 8-21. Ja raamattu kansallekäännöksen mukaan se kuuluu näin. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaisesti. Niin paljon on sinun jälkeläisiäsi oleva. Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka hän, miltei 10-vuotiaana, tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja saaran kohdun kuoleutuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäilyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Ja eihän tähän voi sanoa kuin aamen. Mahdollisia tehtäviä sitten sellaiselle uskovalle, jolla on tämä uskonlahja, niin kirjassa mainitaan rukousryhmän vetäjä, seurakunnan vanhimmiston jäsen, pitkän aikavälin suunnittelu, seurakunnan istutus, ideointitiimi, kirkkokunnan johtaminen, seurakunnan lähetystyön johto ja evankeliointi. Nämä on esimerkkejä siitä, mutta siis mahdollisuudethan on. Ilman muuta rajattomat. Ja Jumala aina osoittaa jokaiselle sen oman paikan ja oman tontin. No, mahdollisia vaaroja. Tässä kirjassa lahjojen kolme väriä puhutaan tällaisesta kuin lahjaprojisointi. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos ajatellaan, että... että Meillä on evankelioinnin lahja. Me ollaan sellaisia evankelistoja, ja useinhan evankelistat on just sellaisia, että he on hyvin auki ja ja avoimia, viihtyy ihmisten kanssa, ei kaida tilanteita missään muodossa kaupungilla, tuntemattomia ihmisiä kohdatessaan, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Se lahjaprojisointi Tämä evankelioinnin alue on tosi hyvä esimerkki sen puoleen, että, että siellä se näkyy erityisen hyvin. Ja se tarkoittaa tosiaan sitä, että, että me ajatellaan, jos meillä on se evankelioimisen lahja, niin me ajatellaan ehkä, että, että no mähän teen vaan sitä, mitä jokaisen uskovan kuuluisi tehdä. Evankelioida. Ja toisaalta voidaan ajatella, että Koska tämä uskominen on niin helppoa, niin toiset on vain laiskoja tai innottomia, kun ei. Ne näe tätä mun hienoa visioa ja yhdys siihen. Me jotenkin ajatellaan, että jos meillä on joku lahja, jos joku asia tuntuu meistä helpolle, niin se on sitä samanlaista myös jokaiselle muulle uskovalle. Ja siinä on se vaara, että me tuomitaan sitten mielessämme, ainakin mielessämme, jos ei nyt suoranaisesti muuten, niin niin tämä... Toinen uskova pikkumaiseksi tai, tai laiskaksi tai miksikä milloinkin, jos me katsotaan, että no miksi ei hän käytä nyt sitä omaa lahjaansa, koska varmasti hänellä on, koska minullakin on. Mutta se ei mene niin. Eli kyllä Jumala on ihan totta, siis meistä kaikista tehnyt kirjeitä ja meidän tehtävä periaatteessa on olla tekemättä mitään todistaaksemme Jumalan olemassaolosta. Se pointti on siinä, että sen Jumalan olemassaolon tulisi näkyä ja se näkyy ilman meidän ponnisteluita, jos Jumala todella on meidän elämässä ja henki on meidän sydämessä, niin se ei voi olla näkymättä. Ja tämä koskee ihan jokaista uskovaa, joka on Jeesuksen ottanut vastaan. Mutta sitten on Niitä, joille Jumala on antanut sellaisen erityisen voitelun, esimerkiksi tähän uskon lahjaan tai sitten esimerkiksi evankelionin lahjaan. Eli ei oleteta, että jos joku asia on meille helppoa ja luontaista, että se on jollekin toiselle samalla tavalla sitä. Koska Jumala käyttää sitten sitä jotakuta toista ihmistä niillä alueilla, missä meillä tuntuu, että me ollaan niin 150 prosenttia oman, epä, oman mukavuusalueen ulkopuolella. No, okei. Vinkkejä sitten lahjassa harjaantumiseen. Tämä on äärimmäisen hyvä, tärkeä, mahtava vinkki, mikä tuossa kirjassa annettiin, jota mä olen. Tehnyt 17 vuotta tuli tässä lokakuussa täyteen, eli koko uskossa oloaikani niin kirjoita muistiin rukousvastaukset, Jumalan puhe ja niin edelleen. Kaikki sellainen niin kuin, hengellinen kasvu, mitä sinussa tapahtuu, mitä huomioita sä teet itsessäsi ja Jumalan suhteessa ja ää, Pyhän Hengen ja Jeesuksen kanssa, niin Sieltä löytyy sellaisia aarteita sitten myöhemmin, joihin sä voit palata, kun sulla on ne tekstit siinä. Ja moni asia on, niin kuin se olisi jäänyt multakin huomaamatta tässä nykyhetkessä, jos mulla ei olisi niitä vaikka kymmenen vuoden takaisia profetioita tai unia tai näkyjä tai mitä tahansa, mitä Jumala on tehnyt, niin muistiin kirjoitettuna. Koska ne selittää useinkin sitä, mitä tapahtuu. Elämässä tänä päivänä. No reagoimaan arvosteluun myönteisemmin. Kyllä meidän on syytä, oli se uskonlahja tai ei, niin opetella ottamaan vastaan sitä palautetta ja ja tosiaan myöskin positiivista palautetta. Se on jännä juttu, miten, miten jotenkin, mä en tiedä onko se joku tyyppiominaisuus, Suomalaisille ihmisille mä jostain syystä aina olen karsastanut sitä, että niputetaan kansakuntia jonkun tietyn stigman alle. Eli että suomalaiset ovat niin ujoja. Suomalaiset ei ole mitään ujoja, kun he pääsevät vain vauhtiin. Mutta, mutta se palautteen vastaanottaminen, niin olkoon nyt suomalainen tai minkä hyvänsä, niin se olisi ihan hyvä opetella. Yksi vinkki. Lahjassa harjaantumiseen, uskonlahjassa, on, että myönnä, kun sä oot tehnyt virhearvion, äläkä liioittele. Eli e, jos sä niin olet täysin varma, että kyllä nyt tämä, tämä on nyt se suunta ja osattautuukin, että oho, eipä ollutkaan, niin sä voit ihan reippaasti sen myöntää, koska sä et Jumala, sun ei tarvitse e, vastata, niin kun, sun ei tarvitse olla täydellinen. Etkä sä voi olla täydellinen. Eli, eli se on aikamoinen taakka pois sun hartioilta, kun sen tajuaa, että, että me ei olla Jumala ja meidän ei tarvitse vastata pyhän hengentöistä töistä, vaan pyhän henki vastaa itse itsestään. Ja ihminen on erehtyväinen olkoon kuinka suuri profeetta hyvänsä, koska ihminen on ihminen. Ja pyri yhteyteen sellaisten kanssa taas, joilla on tämä lahja. tähän on jokaisen, mitä nyt ollaan näitä jaksoja tässä käyty, niin jokaisessa jaksossa tämä sama neuvo ja vinkki siinä lahjassa harjaantumiseen. Että seuraa sellaisia ihmisiä, joilla on se lahja, jotka käyttää sitä lahjaa ja opi heiltä. Ja yksi hyvä vinkki. Vielä on, että tutki raamatusta esimerkiksi Abrahamin, Joosefin, Mooseksen, Elian, Elisan ja Samuelin elämää, koska heillä oli tämä uskonlahja. Ja sitten on vielä kysymyksiä suoraan kirjasta. Keitä sellaisia tunnet, joilla on uskonlahja? Onko sitä helppo huomata? Ja millä tavalla sä huomaat, jos jollakin ihmisellä on se uskonlahja? tai jos se on sulla itselläsi. Niitä, joilla on uskonlahja, pidetään usein haaveilijoina. Pidätkö suositeltavana sellaisten ihmisten nimittämistä johtaviin asemiin? Mutta mennäänpä, kuulkaas sitten ensimmäiseen musiikkiosuuteen, ja kun on uskosta ollut puhetta, niin meillä jokaisella on varmaankin se hetki, jolloin Jeesus on muuttunut meille todeksi. Ja se hetki, kun me ollaan tajuttu, että mikään muu kuin Jeesus ei riitä täyttämään sitä tyhjyyttä sisimmässä. Seuraava biisi on Sidewalk Profits bändiltä ja tämän biisin nimi on Real to Me, eli se tarkoittaa, että todellinen minulle. Siinä lauletaan just niin siitä, että että kun elämä menee siihen pisteeseen, että se romahtaa kasaan ja, ja tajua, että Jeesus on se ainoa vaihtoehto, jotta selviää se vielä tolpilleen. Ja tässä laulussa lauletaan muun muassa niin, että etsin, etsin jotain todellista, maailmani tuli romahtaen alas, tunsin tyhjyyden luita myöten. Ja jatketaan, että se vei kaikki mun voimat, mutta nyt mä uskon, sä tulit todeksi mulle. Seuraavaksi Sidewalk Prophets ja Real to Me.
1: I was in the land, to your name. spoke it out on Sundays, other times used it in vain, yeah, I'd stare up at the stars seeking shelter from the noise, send up a thousand prayers, but I never heard your voice searching, searching for something. that's the moment you became real to me. I've danced in the sun, I've run through the rain, felt joy take the place of the sorrow and the pain. It took my everything, now I believe you became real to me. Now my heart is still aching for all But the truth is wrong
0: oli hyvin tutulta kuulostavasta elämäntilanteesta tehty laulu Sidewalk Prophetsia Real to Me. Mun nimi on Satu Marianne ja sä kuuntelit edelleenkin Laukkaavan podcast-kanavaa. Ja kanavahan toimii Mikkelin Vapaaseurakunnan työyhteydessä. Seuraavaksi vuorossa on kielillä puhumisen lahja. Ja siitä on olemassa kaksi muunnelmaa, eli tämmöinen henkilökohtainen rukous ja sitten julkinen puhuminen. Ja kielillä puhumisestahan sanotaan, että se on tarkoitettu ennen kaikkea meidän oman hengellisen rukouselämän ja kasvun tueksi. Ja julkista kielillä puhumista tulisi harjoittaa vain silloin, kun paikalla on myös tulkitsia. Siellä sanotaan esimerkiksi ensimmäinen korintolaiskirja 14, sieltä jakeet 27 ja 28 raamattu käännöksen mukaan sanotaan, että jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon, kukin vuorollaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. No ilmeisenä lahjana se kielillä puhuminen esiintyy vain silloin, kun se on merkittävä osa henkilön hengellistä elämää. Eli lahja voi olla samalla tasolla kuin muillakin, jotka puhuu kielillä. Samoin ihan niin kuin jokaisella uskovalla on varmaankin tämä uskonlahja jossain määrin käytössä, koska me kerran olemme uskossa. Mutta siinä ei kuitenkaan ole sitä erityistä voitelua. Mutta sitten jos tämä kielillä puhuminen on tällainen niinku ilmeinen lahja, erityinen lahja, niin siinä on myöskin erityinen Jumalan voitelu. Ja yksi merkki siitä, että sulla on joku hengellinen lahja, niin on se, että sä et voi olla käyttämättä sitä. Ja jos kielillä puhuminen on asia, joka on hyvin paljon ö, mukana sun arjessa, niin... On paljon mahdollista, että sulla on se, se lahja. Öö, no, raamatun kohtia liittyen tähän kielillä puhumisen lahjaan, niin löytyy esimerkiksi Markuksen evankeliumista. Siellä luku 16 ja 17, sitten apostolien teot 2 jaket 1-13. Apostolien teot 1. 10 Jakeet 44-48 Apostolien teot 19 Jakeet 1-7 Roomalaiskirje 8 Jakeet 26-27 Ensimmäinen korintolaiskirje 12 Jae 10 Sekä jakeet 28-30 Sekä ensimmäinen korintolaiskirje 14 Jakeet neljästä kuuteen ja sitten kahdesta Esimerkki kohtana mä otan tästä nyt tän apostolien teot 19, jakeet 1-7. Se kertoo, kertoo Paavalin Efesoksen keikasta. Eli kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet pyhästä hengestä. Hän kysyi, millä kasteella teidät sitten on kastettu? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi. Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun paha pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Ja öö, totuus on se, että kristikunnassa... On ainakin kahdenlaista opetusta liittyen tähän kielellä puhumiseen. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että uskova ei voi olla täyttynyt pyhällä hengellä, jos hän ei puhu kielillä. Ja osa taas on sitä mieltä, että että näin ei ole, vaan kyllä pyhällä hengellä voi olla täyttynyt, vaikka ei kielillä puhuisikaan. No, mun täytyy tässä kohtaa sanoa, Mä en ole teologian opettaja ja itse asiassa mä ihan kammoksun sellaista teologista väittelyä ja vääntöä, koska mulle jotenkin se, se, mitä mä koen pyhässä hengessä sisimmässäni, niin se on se kaikkein tärkein juttu ja kyllä sen täytyisi olla kaikkein tärkein ihan jokaiselle uskovalle ja Mä voisin ajatella, että se, minkä mä oon huomannut ö, oman kokemuksen kautta, niin, ö, niin kyllä pyhähenki voi täyttää ihmisen ja on paljon sellaisia pyhällä hengellä täyttyneitä, jotka eivät välttämättä puhu kielillä. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä todella on sellainen asia, joka, joka jakaa sitten uskoviakin kahteen leiriin. Ja Toisaaltahan se ei, ei ole hyvä, että me tällaisia leirejä perustetaan, mutta sekin pitää muistaa, että tääkään asia, ollaan me siitä mitä mieltä hyvänsä, niin se todennäköisesti ei ole mikään taivaskysymys. Eli se ei ole niin este tai pääsylippu taivaaseen, puhuit sitten kielillä tai hiet. No, mahdollisia tehtäviä sitten kielillä puhumisen armolahjan omaavalle esimerkiksi rukouspalvelussa ja hengellisessä sodan mutta myös evankelioinnissa. Ja mä voin tästä kertoa oman esimerkin siitä, että mä oon tullut uskoon, tiedätkö, sillä tavalla, että mä kuulin kielillä puhumista. Ensinnäkin vuosikymmeniä sitten mä olin kesätöissä ja mä sattumoisin, olin karas sanalla ja siinä vaiheessa olin kaukana, kaukana uskosta. Ei olisi voinut vähempää kiinnostaa, mutta oli eräs tunnettu urheilumies, siihen aikaan 80-luvulla, keihänheittäjä, joka oli elävässä uskossa ja hän sattui olemaan sitten vierailulla siellä mun, mun työpaikassa. Ja tota, se oli semmoinen leirikeskus. Ja mä kuulin sitten, kun mä katsoin, että hei, nyt ne siunaa sitä tuossa eteisessä. Ja että mitä se höpöttää. Ja mä jäin niin kuin jotenkin kuuntelemaan sitä. Ja, ja hän puhui kielillä. Silloin mä kuulin ensimmäisen kerran kielillä puhumista. Ja tot, toki se oli, se niin kuulosti ja näytti ja tuntui ihmeelliseltä. Tuli sellainen olo, tuli sellainen niin kuin, jotenkin sellainen... Öö, tunne siitä, että toi porukka on jossain sellaisessa jutussa mukana, jossa mä en oo Ihan selkeä sellainen niin ero tuli meidän, mun ja sitten sen rukoilevan ryhmän välille. Öö, mä tunsin kyllä suurta mielenkiintoa sitä kohtaan, ehkä ennen kaikkea sen takia, että mä tajusin, että siinä on kyse jostain yliluonnollisesta. Mutta En kuitenkaan sitten siitä sen enempää muistaakseni keltään kysellyt, mutta todella se jäi mun mieleen. Ja mitä tapahtui sitten vuonna 2003, niin tulin uskon tosiaan sillä tavalla, että eräs ihminen, josta mä tiesin, että hän ei puhunut mitään muuta kieltä kuin suomea, niin hän puhuu mulle Japania. Ja kun mä oon aina ollut kielistä kiinnostunut, luonnollisista kielistä siinä määrin, että musta piti tulla kielten opettaja, niin Jumala käytti sitten sitä kielillä puhumista niin kun, vähän niin kuin houkuttimena, että mä kiinnostuin ihan Ihan järkyttävän paljon siitä, että hei, mitä tässä tapahtuu. Ja kysyin tältä ihmiseltä, että voisinko mä tulla käymään sun luona, että, että mä haluaisin kuulla tästä asiasta enemmän, että oli ihan kummallista. Ja jos sä muuten haluat käydä katsomassa, niin YouTubeista löytyy Mikkelin vapaa-seurakunta. Taikka sitten se oli Mikkelin vapis jommalla kummalla nimellä. Muistaakseni ihan vapaa-seurakunta. Oma kanava. Ja sieltä löytyy tämmöinen ö, soittolista todistuksia. Ö, ja siellä taas on semmoinen sarja kuin miten tulin uskoon. Ja sieltä kun etsit satumariannen, niin sä voit kuunnella koko sen tarinan, kuinka se tapahtui mun kohdalla. Mutta se oli todella todella mielenkiintoinen ja Jumala tietää kyllä, mistä naruista vedellä meitä ihmisiä siinä vaiheessa, kun hän haluaa kiinnittää meidän huomiomme. Ja nyt täytyy se tarkentaa ja ja alleviivata, että vaikka mä sanoin, että Jumala tietää, mistä naruista vedellä, niin hän ei koskaan pakota meitä mihinkään, ei ikinä, vaan meille on annettu vapaa tahto Ja, ja sen kanssa onkin välillä... että että tässä elämässä pärjää. Pärjää. Mutta kaikkein paras tietysti olisi aina sopia niin, että Jumala saa päättää, koska hän on isä. Joo, mutta mutta. niin. Eli se evankeliointi myöskin on sitten yksi mahdollinen tehtävä, missä tämä kielillä puhuminen tulee esille. No, mahdollisia vaaroja. Itse asiassa mä en ole jutellut tästä nimenomaisesta asiasta oikeastaan koskaan kenenkään kanssa, uskovan kanssa, mutta kirjassa nostetaan esille, että, että saattaa olla, että joku ihminen häpeää tätä kielillä puhumisen lahjaansa. Ja kyllä se voi olla ihan mahdollista, koska kun mietitään sitä, että totta kai me tarkkaillaan itseämme tai, tai niin kun Sanotaan alitajuntaisesti, ollaan kartalla siitä, kuinka me esiinnytään ja kuinka me tuodaan itteemme julki tuolla ihan arkielämässä. Ehkä varsinkin sanoisin, että uskon alkuaikoina, kun kun ei vielä ole ehtinyt juurtua siihen Kristuskallioon, niin se voi olla ihan totta, että että se hävettää, että ei sitten ilke puhua julkisesti tai esimerkiksi rukospalvelussa tai evankeliointitilanteessakaan, jos on itse epävarma vielä siitä omasta identiteetistään. Öö, mutta kyllä se siitä vahvistuu. Ja mä rohkaisenkin sinua, jos sulla on kielillä puhumisen lahja, niin käytä sitä. Vaikka sanot ta ta ti mutta avaa suusi ja, ja kotona. Sä voit rukoilla kielillä kotona vaikka kaiket päivät ja se ei mene hukkaan. Takuu varmasti päätyy Jumalan, Jumalan tietoon ne, ne asiat, mitä sä kielillä rukoilet. No, lisää sitten mahdollisia vaaroja. Se lukeutuu kaikkein useimmin proisoituihin hengellisiin lahjoihin. Jotkut pitää sitä niin luonnollisena ja simppelinä, että, että sanoo toisille, että no, sinäkin osaat, jos vaan haluat. He uskoo siis, että, että kyse on vain siitä, että jos sä oikeasti haluat, niin sä pystyt siihen. Mutta kun ei se ole meidän halusta kiinni, vaan se on Jumalan antama armolahja. Ja no, tuossa tulikin jo siitä, että jotkut uskoo, että kielillä puhuminen on niin ainoastaan se merkki, että vain silloin voit olla pyhällä hengellä täytetty ja olet saanut pyhän hengen kasteen. Ja silloin kun tästä on kyse tällaisesta ajattelusta, niin siinä helposti väheksytään niiden uskovien tämmöistä hengellistä auktoriteettia ja arvovaltaa, jotka ei kielillä puhu. Mutta sitten vinkkejä lahjassa harjantumiseen. No eihän siinä on muuta vinkkiä oikeastaan kuin puhu, puhu, puhu ja puhu. Ihan sama kuin sä vaikka opettelet soittaa jotain soitinta, niin soita, soita. Tai uutta kieltä, niin sama juttu, puhu, puhu, puhu. Ja monilla uskovilla, niin heillä on myönteisiä kokemuksia tämän käytöstä hengellisen sodan yhteydessä. Eli myöskin siinä, raamatussakin sanotaan, että, että jos te ette tiedä, kuinka tulisi rukoilla, niin rukoilkaa kielillä. Eli jos sulla kielten armolahja on auennut, niin Rukoile kielillä ja, ja, ja niin mene siihen Jumalan pyhän hengen läsnäoloon, koska se avaa valtavia lukkoja, se avaa valtavia ovia ja se myös sulkee Jumalan pyhän hengen tahdon mukaisesti. No kysymyksiä vielä suoraan kirjasta. Miksi jotkut kristityt mielestäsi väittävät, ettei kielillä puhumisen lahjaa enää nykyään ole? Ja voisiko kielillä puhumisen lahjasta olla hyötyä omassa hengellisessä elämässäsi? Ja millä tavalla? Nyt on tultu, kuulkaa, siihen pisteeseen, että nyt on käsillä tämän koko sarjan viimeinen musiikkiosuus. Ja kun ollaan puhuttu paljon nyt näistä lahjoista ja jotenkin niin kuin sitä ajattelee, että... että kun ajatellaan maallisesti lahjakasta ihmistä, ajatellaan artisteja, taiteilijoita, niin usein on myöskin jollain tavalla semmoinen ilmiö nähtävissä, että, tai mä tiedä usein, mutta kuitenkin silloin tällöin ainakin, että, että saattaa olla, että se jossain vaiheessa voi pikkuisen kihasta hattuun se kuuluisuus ja sellainen erityisosaaminen. Ja eihän me uskovat olla sen kummempia näissä inhimillisissä asioissa kuin kukaan muukaan. Ja en muista, onko kertonut, mä joskus haastattelin Pekka Laukkarista tuohon Radiodeille ja hän oli kertonut jossain toisessa haastattelussa, johon mä siinä viittasin sitten, että, että kun hän oli tanssin, siis oliko peräti Suomen mestari, kilpatanssin Suomen mestari ja en tiedä oliko useampiakin titteleitä, mutta, mutta tota kuitenkin, että Suomen huipulla hän tanssi ja hän oli sitten uskoon tultu, hän huolestunut siitä, että, että tota, miten hän voi, niin kuin, että kun hän on sellainen, että hänellä nousee hattuun menestys ja että nyt kun hän on uskossa, niin kuinka hän voi olla niin nokka pystyssä ja miten hän pääsee siitä eroon. Ja hän oli mennyt puhumaan sitten nuorisopastorille, ja nuorisopastori tai nuorisotyöntekijä oli sanonut, että kuule Anna nousta ihan rauhassa! Kyllä se jumala tiputtaa. Ja Pekka Laukkarinen totesi, että kyllä näin tapahtuu. Mutta, tota, tai tapahtui. Mutta, mutta tosiaan niin kuin vähän tähänkin peilaten, niin se, että muistetaan aina antaa se kunnia oikeaan osoitteeseen, eli Jumalalle. Meillä ei olisi mitään, jos ei Jumala olisi meille antanut. Meillä ei olisi edes ilmaa, mitä hengittää. Ja ja meidän täytyy olla ihan kaikesta kiitollisia Herralle. Ja tosiaan tämä laulu vie meidät sen tosiasian äärelle, että nämä lahjat, joita me käytetään, Tässä elämässä niin maalliset tämmöiset luonnolliset lahjat kuin hengellisetkin lahjat, joita meillä on kunnia kantaa, niin ei ne ole tulleet täysin ilmaiseksi. Ja laulu on Jari Kekäleen Särjetyn sävelmä.
2: Tuttava. Halveksittu, tuomittumies, Kaikki kääntävät katseensa Kun meidän kipumme puutaa Ja sairautemme vaikeraan Kun meidän syntimme palkkaat Sarjetyn sävelmä soi. Kuin erämaan eksyneet lampaat, me harhaan hapuilimme. Me juovuimme kangastuksista, joita janoimme, etsimme. Omaista tehoistaan hänen, kaikki luulimme kärsivän. Hänen pahoista tehoistaan hiljaa kertovan sävelmän. vaan meidän kipumme huutaan ja sairautemme vaikeana. meidän syntimme palkkaa, tuo särjetyn sävelmä soi. Kuin katselee keritsijäänsä, hän nauloja pöveli Katselee lävistäjäänsä tuo karitsa viattomiin. Hän vapain vangitsijansa, hän rikkain velallista. Katselee rakkauden silmi ja armata kuollessaan. Hän sairautemme vaikeroi. Niin meidän syntimme palkkaa, tuo särjetyn sävelmä soi. Hän meidän kipumme huutaa, Hän sairautemme vaikeroi. Niin meidän syntimme palkkaa, cosarri et un soi
0: Jari Kekäleen särjetyn sävelmä. Mun nimi on Satu Marianne, ja vieläkin vaan kuuntelet Mikkelin Vapaaseurakunnan yhteydessä toimivaa podcast-kanavaa. Viimeisenä armolahjana otetaan esille parantamisen lahja. Ja samoin kuin useimmissa muissakin lahjoissa, niin myös parantamisessa on kyse siitä, että, että raamattu kehottaa jokaista uskovaa rukoilemaan sairauden puolesta. Totta kai. Mutta on kuitenkin heitä, jotka Jumala on erityisesti voidellut tätä parantamisen lahjaa käyttämään. Parantamisen lahja voi toimia monella tasolla. Jumala voi käyttää sitä esimerkiksi sielun haavojen parantamisessa tai fyysisten sairauksien parantamisessa. Ja totta kai myös psyykkisten sairauksien, mutta siinä kohtaa täytyy olla erityisen varovainen, kun sillä alueella toimitaan. Raamatun kohtia liittyen parantamisen lahjaan löytyy esimerkiksi Markuksen evankeliumista, luvusta 2, jakeet 1-12, Markus 8, jakeet 22-26, Markus 16, jakeet 17-18, Johannes 9, jakeet 1-12, Johannes 14, Jakeet 12-14, Apostolien teot 3, Jakeet 1-8, Apostolien teot 14, Jakeet 8-15, Apostolien teot 28, Jakeet 8-9, Ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja 9 sekä 28-30 ja vielä Jaakob. 5 jakeet 14 ja 15. Ja mä otan tämän jälkimmäisen, eli, eli Jaakob 5 jakeet 14 ja 15, esimerkki kohdaksi tässä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä rukoilkoot hänen puolestaan, voidellen häntä öljyllä, Herran nimessä. Uskon rukous parantaa sairaan ja Herra nostaa hänet jälkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. Mä voisin kertoa oikeastaan esimerkin tästä liittyen siihen, että meitä kehotetaan rukoilemaan jokaista meitä sairaiden puolesta, mutta on täysin Jumalan Asia sitten, ketä hän voitelee siihen lahjaan oikein niin kuin erityisesti. Ja silloin, kun mä tulin uskoon, niin oli sellainen tilanne, että mun kotona oli eräs uskova ryhmä ja tuota, he oli, oli siinä yötä ja rukoiltiin sitten illalle ja eräs rouva sitten meni käymään toisessa huoneessa ja, ja kun hän käveli sieltä pois, mä olin kävelemässä just häntä vastaan. Vastaan siinä olohuoneessa, niin tota, siinä tullessa hän piti niin nopeasti laittoi kätensä otsaa ja sanoi, että aika kauhea mikä kipu yhtäkkiä tuli. Ja mä laitoin siinä ohi kävellessäni, laitoin vaan käden hänen otsan päälle samalla kun kävelin ohi ja sanoin, että Jeesuksen nimessä tulet terveeksi. Ja se kipu lähti saman tien sillä sekunnilla. Ja totta kai, no mä olin nuori uskova, niin kävi vähän niin kuin Pekka Laukariselle, että Kyllähän siinä nyt heti rintaa röyhistiä, että minä olen nyt tässä suuri parantaja. Ja tietysti ihmiset innostu siinä sitten, että rukoilet tämän ja tämän asian puolesta. Ja jalat on nyt eri pituiset, voitko rukoilla niiden puolesta. Mä oon muuten nähnyt useamman kerran sen, että ihmisen jalka ihan todella kasvaa silmissä. Ja se tapahtuu aikamoista kyytiä, että se ei ole mitään, että pitää niin tihrustaa niinku kuin laittanut. Kyllä se vähän on liikkunut, on se ehkä vähän, vaan se menee aivan silmin nähden, tulee sitä pituutta silloin kun kun Jumala sitä pituutta lisää. Mutta mutta tosiaan siinä kohtaa sitten se oli mulle iso opetus siitä, että Jumala voi käyttää suvereenisti aivan ketä hän haluaa. Ja mä olin ollut aivan ihan vasta uskoon tullut siinä vaiheessa. Hän näytti, että sulla on pyhä henki, mä voin käyttää sinua, mutta... Hän ei antanut sitä voitelua ja se loppui siihen se minun, minun parantajan uraani. Eli tota, kohta yksi, anna aina kunnia Jumalalle kaikesta. Älä koskaan yritä ottaa sitä itsellesi, koska Jumala ei jaa kunniansa. Tämä on erittäin vakava sana ja siitä, siitä voi lukea myöskin raamatusta. Ja ja tosiaan, no sitten toinen tilanne oli vähän samantapainen, tai no en mä tiedä samantapainen, mutta mä olin menossa Ukandaan kolmeksi kuukaudeksi ja mä olin sellaisessa Kampalan suurimmassa slummissa siihen aikaan töissä ja siellä oli tämmöinen seurakunta sekä koulu siinä ihan samassa pihapiirissä ja, ja siellä sitten ihmisten keskellä vasikat juoksi vapaana ja lehmät Käyskenteli ja, ja lampaat ja pupujussit ja kaikki elukat oli siellä, siellä vapaana tosiaan. Ja, ja siellä oli sitten tämmöinen lammasporukka, lammaslauma. Ja tota, yksi niistä lampaista oli tosi kipeä. Sen jalka etujalka oli niin kipeä, että se ei pystynyt yhtään astumaan sen päälle lopulta. Ja se niin päivä päivältä huononi, niin, ja se oli tulehtunut selkeästi. Siinä oli, se oli hyvin iso patti siinä koko polven ympärillä, siinä etujalassa. Ja, ja tähän seurakunnan pastori ja koulun, koulun rehtori, niin hän sanoi, että hän tietää, kenen se lammas on, ja hän on sanonut, että tulisi hakemaan sen, mutta, mutta se omistaja on kieltäytynyt hakemasta, että hän ei sitä tule vaivoikseen hakemaan, että kuolkoon sinne. Ja tota, kuitenkin se lammas yritti olla sitten sen, 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 sen pihapiirin lammasporukan mukana roikkua, kunnes tuli sit se tilanne, että se ei pystynyt enää ottaa askeleita sillä jalalla. Ja mä tuun sitten yksi päivä sieltä koulun toimistosta ulos ja katsoin, että no nyt se raukka on tuossa niin koulun seinustalla ja mä kävin ehkä... 10 metrin päähän siitä lampaasta kyykkyyn ja mä ojensin mun käden sillä tavalla, että mun kämmen oli ylöspäin ja kyynärpäällä nojasin polveeni, että mä olin siinä hyvin matalalla. Ja tota, mitä tapahtuu? Mä aloin rukoilla kielillä ja mä katsoin suoraan sitä lammasta ja se lammas alkoi hilata itteensä mua kohti ja mua hirveesti säälitti se eläin ja mä olisin halunnut mennä sitä vastaan, mutta mä ajattelin, että jos se pelästyy, kun mä liikun, niin sen takia mä jäin paikalleni ja se tuli ihan mun luokse asti se lammas ja voitko kuvitella, että kun mä oon siinä maassa kyykyssä käsi ojennettuna kämmen ylöspäin, niin se lammas tulee ja se itse nosti jalkansa mun kämmenelle. Ja mä en millään tavalla laittanut niin kättä sitä kohti tai muuta, vaan se tuli ihan suoraan mun luokse ja se nosti sen kipeän jalkansa mun kämmenelle. Ja mä jatkoin rukousta ja mä katsoin sitä, katsoin tätä lammasta silmiin ja rukoilin rakkaasti sen puolesta, koska mä vetosin siihen, Paikkaan raamatussa, että et isä, sä oot luvannut, että sä autat ihmistä ja eläintä. Isä, kato tätä elukkaa, sille ei ole ketään muuta. Herra, paranna sinä ja näytä sinä voimasi tässä tilanteessa, missä kukaan muu ei sitä suostu auttamaan. Ja en tiedä, Jeesus varmaan laitto sen säälin ja sellaisen, ja kukapa ihminen ei säälisi avutonta eläintä, mutta mä uskon, että siinä säälissä, Semmoisessa taivaasta tulevassa säälissä on ihan tavaton voima. Siinä on Jumalan voima. Ja mitä tapahtui, jonkun ajan päästä se sitten otti sen jalkansa alas ja siinä oli muuten koulun rehtori ja yksi opettaja selin minuun päin ja toinen heistä vilkas mun suuntaan ja naamat oli kyllä sen näköiset, että, että hei, olet ihan kartalla siitä, mitä, mitä minä touhusin, mutta, <laughs> mutta kuitenkin. No, siinä kävi sitten niin, että sitten mä lopulta menin vielä sinne, sinne koulun vessaan ja laitoin oven säppiin ja rukoilin siellä ihan kunnolla sitten, että Herra parantaisi sen lampaan. Ja mitä tapahtui, niin siitä meni yksi tai kaksi päivää ja se kulki aivan samalla tavalla, samaa vauhtia hyppiä loikki siellä siellä tota slummissa kuin ne muutkin lampaat. Eli Jumala paransi sen. Se oli ihmeellistä. Mutta siinäkin tuli mulle se, se opetus, että, että, että kun olin niin kuin ajatellut mielessäni, että no nyt mä pääsen omieni pariin ja mä lähden ukandaan ja, ja puolet Ukandasta varmasti nyt tulee uskon, kun piispa menee sinne. Siis sukunimeni niin on piispa. Mitä Jumala teki, oli, että ei tullut mun tietoon, että kukaan olisi sen kummemmin mitään mitään kokenut tai tai parantunut mistään, mutta se lammas. Jumala antoi taas mulle opetuksen siinä, että ensinnäkin sydämen asenne pitää olla oikea ja Jos meillä alkaa oikeasti omaan hattuun nousta jotain ylimääräistä hiusten lisäksi, niin silloin ollaan semmoisella tiellä, että ei hyvä heilu. Ja Jumala toden totta pitää kiinni kunniastaan, niin kuin olen tässä monta kertaa tuonut esille, että se on sellainen asia, mitä hän ei suostu jakamaan, eikä hänen kuulu sitä jakaa ja meidän tulee olla, vaan Niin nöyriä, että että se nenä pysyy siellä maassa, jos jos, halutaan (gülüyor) jatkaa siinä omassa palvelutyössämme. No joo, mutta vielä sitten mahdollisia vaaroja. Tai mahdollisia tehtäviä ensinnäkin, sielunhoito, rukoustiimi ja sairaiden luona käyminen. Ja mahdollisia vaaroja sitten, niin jotkut tietämättömät uskoo, että jos joku ei parane, niin se johtuu sairastavan uskon puutteesta. Tai vaihtoehtoisesti siitä, että rukouspalvelijassa on jotain vikaa, kun Jumala ei tahdokkaan häntä käyttää. No siitä täytyy jokaisen meidän tehdä parannusta, jos me saadaan itsemme semmoisesta kiinni. Ja on tärkeää myös muistaa, että Jumala käyttää sekä lääketieteellistä hoitoa että rukouksella parantamista. Ja näitä ei koskaan tulisi pitää toistensa vaihtoehtoina. Onhan Jumala antanut meille, eihän ihminen olisi voinut kehitellä mitään lääkkeitä tai hoitomuotoja, jos Jumala ei olisi antanut viisautta, niin tehdä. No vinkkejä sitten lahjassa harjaantumiseen. Niin kirja antaa tällaisia vinkkejä, että älä lannistu, jos näyttää siltä, ettei Jumala parantaisikaan jotakuta sun lahjasi kautta pitkään aikaan. Joskus täytyy rukoilla kuukausia tai jopa vuosia. Ja mulla on tästä semmoinen oma kokemus, että mä olin eräässä tilanteessa yhdeksän vuotta rukoustaistelussa päivittäin ja, ja, tota, ja, ja erään sairaan läheisen puolesta ja Jumala siinä matkan varrella hyvin monesti kyllä vahvisti sitä mun uskoa ja sitä, että kun oli niitä hetkiä, että mä en olisi enää jaksanut. Jaksanut niin kuin ylipäätänsäkään sitä arkea, mutta puhumattakaan sitten rukoustaistelusta, niin, niin Jumala tuli aina niissä hetkissä vahvistamaan ja, ja yliluonnollisilla tavoilla näytti, että, että hän Tietää, mitä on tapahtumassa, hän tietää, missä olet menossa. Ja, ja hän niin kuin eri tavoilla rohkaisi jatkamaan sitä rukousta. Ja, ja yhdeksän vuotta siinä meni. Ja, ja todella se rukousvastaus tuli niin kuin Jumala oli vuosien vaarella luvannut koko ajan. Sitähän me ei yleensäkään saada aina tietää, että minkä takia me joudutaan käymään näitä tällaisia taisteluita. Mutta, mutta tota, Kyllä se niin on, että kaikki yhdessä koituu heidän parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Näin sanoo Raamattu ja sen allekirjoitan kyllä aivan täysin. Se, se yhdeksän vuotta opetti mulle todella, todella paljon niin kuin rukouksen voimasta. Öm, niin, eli älä lannistu, jos näyttää, että Jumala ei parantaiskaan jotakuta. Ja, ja tota, se, että se ei ole sun asia. Sun asia on vaan laittaa laittaa kättä päälle ja, ja rukoilla sairaiden puolesta. Ja pyhä henki hoitaa sitten pyhän hengen hommat. Ja rukoile tiimin kanssa, jos sulla on tiimi tai ystäviä, niin rukoilkaa toinen toistenne parantamista tai paranemista, aina kun mahdollista ja pohtikaa sitten yhdessä, että mitä te olette kokeneet ja oppineet siitä, siitä asiasta. Jos se on sellainen alue, joka Useampaa innostaa. Ja kirjoita tosiaan muistiin niitä omia kokemuksia sairauden puolesta rukoilemisesta, kun se sitten auttaa sinua tunnistamaan sellaisia tiettyjä, ähm, tiettyjä piirustuksia, jotka kuvastaa sitä, miten, miten Jumala päättää asioihin puuttua. Ja kysymyksiä vielä suoraan kirjasta. Tiedätkö mitään yliluonnollisia paranemisia omassa ystävä- ja tuttava piiristäsi? Suhtauduitko paranemisuutisiin iloiten vai epäluuloisesti? Tiedätkö tapauksia, joissa tietyt henkilöt eivät parantuneet huolimatta pitkistä rukousjaksoista? Miten tulkitset nämä tilanteet? No, kuulet taustalta Urho Kullervo Kukkosen, Kanarian hemppo. Joka tykkää laulella aina silloin, kun minä olen äänessä. Ja varsinkin jos sattuu tilanne, että mä oon puhelimessa tai tuossa pianolla ylistelen, niin kukkonen on kyllä melko varmasti siinä sitten taustalla tuomassa, tuomassa omia asioitaan julki. Mutta menköön herran kunniaksi nyt tämäkin sitten. Joo, eli. Tässä oli nyt lahjojen kolmen väriä kyllä tässä ollaan syksy aika pitkälti menty juuri tämän aiheen parissa, ja kyllä tämä on mielenkiintoinen alue, ja on, onhan se niin, että eihän tässä ollut kuin pintaraapaisu edes siitä, mitä tuo kirja pitää sisällään, puhumattakaan sitten kaikesta siitä, mikä jää vielä tuon kirjankin ulkopuolelle. Eli jos sinua kiinnostaa, tietää enemmän näistä Hengellisistä lahjoista. Raamattu on se ensisijainen opus ja raamattuakin kannattaa lukea mieluummin pyhän hengen kanssa kuin ilman häntä, koska pyhähenki tekee eläväksi sen sanan. Ja jos sä et ole sitä vielä huomannut tai kokenut tai tiedostanut, niin mä takaan, että että, että kun pyhähenki puuttuu siihen Raamatun lukemiseen, niin sä huomaat sen kyllä. Joo, eli ota Raamattu, tai sitten jossa kiinnostaa tämä kirja, Lahjojen kolme väriä. Se on kustantanut aikoinaan Päivä Oy, ja Christian A. Schwartz on tosiaan kirjoittaja. Ja se on ilmestynyt saksaksi ihan alun perin, mutta on käännetty sitten suomeksi myöhemmin, ja sitä nyt ehkä hyvässä lykyssä sa- saattaisi saada jostain netin kirpiksiltä tai, tai jostain puskaradioryhmien kautta kysellä tai uskovien ryhmissä. Sillä tavalla sain omankin kirjani. Mutta joo, on se tilanne, että joulukuu on menossa 9.12. Ja tässä vielä joulukuun aikana ennättää yksi jakso tulla. Ja se onkin sitten sellaisesta aiheesta, joka on mulle tällä hetkellä ajankohtainen ja, ja hyvin mielenkiintoinen, eli hiljaisuus. Ja vähän niin kuin pohditaan sitä, että miksi kannattaa olla hiljaisuudessa ja pyrkiä, ihan konkreettisesti pyrkiä omilla valinnoillaan arjessa niin kuin siihen Jumalan läsnäoloon. Mutta siihen saakka siunausta just sulle.